0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para o draft que está aí à porta e para isso convidámos o Nuno Soares, o maior especialista português em basquetebol universitário que nós conhecemos. Falámos de Kate Cunningham, de Jalen Suggs, de Nemia Esqueta, claro, entre muitos outros. Tudo isto e muito mais num episódio apoiado pelos nossos amigos da Beta. Vamos a isto! Bora. Ora então, cá estamos, não é? Para mais um episódio do Balabar. O meu nome é João Diniz, não se livram de nós tão cedo, apesar da liga ter acabado. E comigo tenho sempre o mais bem vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: Oh, estou ótimo, estou ótimo, estou muito bem. Obviamente, não se lembra nós não se? Afinal de contas, quem é que poderá dizer aos nossos ouvintes onde é que vai parar afinal
0: o LiAngelo Ball? <risos> sim, sim, é um dos temas é um dos temas do momento. LiAngelo Ball, Ball, mesmo ali ao lado de Nieshke. É uma das dúvidas que para em Portugal, de é saber <risos> saber onde, onde vai parar Nemiasqueta e onde vai parar LiAngelo Ball. Ricardo, uh, felizmente nós estamos sozinhos para falar sobre isto porque trouxemos alguém percebe, efetivamente, do assunto. Sim.
1: O maior especialista português é o Ball.
0: O maior especialista português é o Ball, o maior especialista português em draft e talvez a única pessoa que consegue conjugar investigação em neurociência com basquetebol como ninguém. Connosco que temos, Nuno Soares. Nuno, estás bom?
2: Olá, olá. Muito obrigado pelo convite
0: e por essa introdução tão elogiosa. Nada, nada. Costuma ser menos... Tanto... Costuma ser menos elogiosa? Menos okay. elogiosa. Okay. deixa-me é. fazer-te uma pergunta, porque, porque tenho esta curiosidade: que é: como é que alguém que é investigador em neurociência uh, vai parar ao basquetebol universitário e ao mundo do basquetebol universitário?
2: Ah, eu acho que, que da mesma maneira que há pessoas a investigar neurociências e vão parar a escrever livros de ficção científica, ou no ballet, ou na pintura, as pessoas têm o seu trabalho e têm óbvio. E eu sempre joguei basquete sempre gostei de ver, e portanto é uma coisa um bocado paralela.
0: Tu jogaste basquete, então, é isso?
2: Sim, eu joguei durante pouco tempo. Uh, quando era miúdo, depois saí e foi-te da partida internacional. Mas gasta
1: onde? De Vocês e, provavelmente é? jogaram um contra o outro, não? Não sei.
2: Não, acho que não. Eu fiquei nos delitos uh, em um depois e tal, tive uma entorce e depois saí. Cheguei a fazer umas uma, uns campos de, de séries no, no Barreirense, mas depois nunca, nunca, nunca joguei
0: a série. Portanto, portanto, jogavas no refugo do Barreiro, é isso que estás-me a dizer.
2: Exatamente.
0: <risos> Não, Por, é... que...
2: O Galitz teve uns anos de maior Glória, agora mais recentemente,
0: estou mas... a brincar, estou a brincar. Era a única equipa do Barreiro que nós ganhávamos, era, era o Galitz e, 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 e a Kimigal na altura, a Kimigal. o Fabril, a atual Fabril. Sim, sim. Mas olha, diz-me uma coisa, tu veste, veste um dia abandonar a neurociência para seres tipo scout de equipas da NBA, ou até já fazes isso?
2: Eu não faço isso. Eu acho que essa proposta provavelmente nunca, nunca chegará, portanto eu dificilmente sairei da área das ciências da vida, não necessariamente da neurociência. Nunca digas nunca, não é? mas, mas para já não está nos meus planos.
0: Mas, tu, certo, mas tu acompanhas mais basquetebol universitário do que a NBA?
2: Sim, é, é assim, em, em média sim, há alturas que depois acompanho mais a NBA, há alturas que há mais interesse, playoffs, até porque há uma altura em que, em, em que o basquete universitário já acabou. Há alturas ali durante o início da temporada, uh, Outubro, Novembro, até março, que há partes dos anos onde acompanho mais o basquetebol universitário, o jovem no geral. Uh, sim.
1: Mas olha, nunca apanhas nunca de parte a hipótese de poderes um dia chegar à a, chegar a NBA, por exemplo, nós, nós aqui, já passaram aqui pelo podcast, por exemplo, passou por aqui um rapaz, que é o André Pinotos Batista, depois de passar por aqui, chegou a deputado. Também é parceiro, não é? Tivemos, exatamente. Tivemos um rapaz chamado Diogo Beja, passou por aqui, hoje em dia é uma das vozes das maiores rádios nacionais. Há uma espécie de toque da malta que passa... Pelo... E tem um rapaz no... que vai chegar
2: à NBA no futuro, não é? Exatamente. É
1: exatamente. Aliás, ele se, A partir do momento em que passou por aqui, começaram aí as notícias a surgir que ele podia chegar Vamos. à NBA. Vamos ver.
0: Portanto, Vamos ver. LiAngelo, LiAngelo, se estiveres a ouvir... <risos> aliás, aliás, os mock drafts levaram em consideração a entrevista que fizemos ao NEMIAS precisamente para, para o colocarem numa posição superior e elegível. Acho que é isto. Muito bem. Olha, então se calhar... Vou aproveitar para lançar uma uma das nossas rubricas habituais para olharmos para para este draft porque são sempre há uma coisa que eu gosto particularmente no draft que é que é toda a especulação que existe portanto eu, eu vivo para isso eu vivo para as comparações exageradas eu vivo para ah,
1: podemos fazer uma coisa que que o Nuno uh, de certeza vai apreciar bastante uh, que é obrigar João Diniz a fazer comparações de jogadores que estão <risos> uh, para ir para draft com atuais jogadores da NBA. Sim, sim,
0: sim. Isso é incrível, Isso é, é, das <risos> das melhores, é das melhores coisas e, e tem com uma margem de erro, como toda a gente sabe, é reduzidíssima. Não, é? não, há, não há margem de erro possível. Portanto, vamos lá, vamos lá lançar o. Vamos falar do draft e vamos lançar o Overander.
1: That. Cool,
0: Cá está. Hoje no Over -under, draft. Totalmente dedicado ao draft e é impossível falar deste draft sem falar de Kate Cunningham, que a grande maioria dos analistas aponta como sendo a primeira escolha de caras. E acho que até há artigos que dizem que ele é um dos melhores, pode ser um dos melhores prospects de, dos últimos 10 anos. E é comparado a quem? Não, não, o Luca Doncic. Exatamente. É comparado a Luca Doncic, não sabia, é sério. É comparado a Luca Doncic. É verdade, Don't é verdade. É verdade. Não, vamos fazer, não vamos fazer essas comparações depois do homem ontem ter marcado 48 pontos ter atropelado a Argentina claro, sozinho. É. Não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Portanto, se calhar, Nuno, a pergunta que eu te fazia era quem é que é o Kate Cunningham? E por é que, é que há esta, toda esta expectativa à volta dele?
2: Então, o Kate Cunningham é um aquilo que, que é um base, é aquilo que se chama hoje em dia um Jumble creator, portanto, no fundo é um base, um criador de jogo que cria para ele próprio e cria para os outros com uma capacidade de passo muito alta, só que é um jogador grande, é um jogador é, lá está, faz o um bocado o propósito de um Lebron, de um Arden, de um, um Luca, no sentido de que é um jogador que consegue criar para si próprio a partir do Adri, a chegar ao sexto e depois passar, passar a bola muito bem portanto é um jogador que tem este, este arquétipo, que é aquilo que se quer hoje em dia na, na posição número 1, um. e depois há é um jogador que tem tido muita produção, seja no high school, seja nas camadas jovens de seleção da seleção dos Estados Unidos, e agora na, em Oklahoma State, onde tinha uma equipa abaixo de brilhante, aliás, ele foi lá parar mais por uma ligação familiar, o irmão dele é, é um adjunto da, da equipa, e não porque... porque... Por uma, ser uma universidade com um historial muito longo de, de prospectos de saltos. E depois há um jogador que também dá flexibilidade, porque encaixa com bola, onde pode ser um criador, mas também sem bola, porque ele consegue receber e atirar, consegue cortar. Portanto, é um jogador. Outro, outro dos, do, do, do apelo dele é que ele não precisa ter sempre a bola na mão e é, é alguém que encaixa bem numa equipa que, que tem, não é preciso estar a fazer o pino para ele ser maximizado é um jogador que tem um seguro é alto, é, é forte consegue defender não é um especialista defensivo mas que é competente a defender que ressalta que não tem assim pontos fracos preocupantes tem sim uns, uns pontos fracos que eu acho que são sempre mais esmiuçados porque, porque é preciso criar discurso à volta do draft é normal mas nenhum que eu acho que seja uma coisa que, que, que seja mesmo preocupante ou que não seja tratável na NBA um, portanto, isto assim, o elevator pitch do, do, do Cade acaba por ser mais ou menos isto.
1: Vai ser número um de caras para ti. Não? não há outra hipótese. É o maior talento disponível, e ainda por cima é um fit excelente para a equipa de Detroit.
2: Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu só estavas a falar de ser um dos números um dos mais, mais talentosos do, do, dos últimos tempos. Eu acho que desde que eu faço isto, entre aspas, eu, não, eu acho que o Luca é o melhor e depois o Zayn acho que é um talento se calhar em termos de talento puro é um jogador mais inegável na posição número 1 um. só que o que acontece é que o Cade é um jogador como eu estava a dizer é muito mais fácil de encaixe e existe um caminho muito mais fácil para se criar uma equipa à volta dele porque existe exemplos na NBA de jogadores como ele e como é que se chega a um título ou a vitórias no geral com ele enquanto o Zayn é preciso o Zayn é tipo uma experiência nova que ainda não sabem como é, como é que se há de maximizar e o caído é um bocado mais, mais fácil.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta que é, que é precisamente, vai ao encontro aquilo que o Ricardo estava a dizer, que estava, estava a dizer que ele era um jogador que podia não ter, muito, não ter muita bola na mão, mas se vai para os Detroit Pistons, em princípio convém que tenha a bola na mão. Estou a, estou a... <risos> vou arriscar. Eu vou, vou, arriscar. Vou, pegar, vou pegar a
1: tua pergunta e vou acrescentar. Achas que um, é possível ele jogar em simultâneo com nosso querido Killian Hayes, ou achas que vamos, vamos relegar o Killian Hayes para, para o banco e, e, e dar as chaves dali de, da casa, dos Pistons, ok?
2: Eu acho que as duas coisas podem coexistir, eu acho que é um jogador que pode e precisa ter a bola na mão, mas, mas é sempre bom, um jogador, por mais que seja incrível a criar com a bola, consiga fazer qualquer coisa e não esteja tipo, com as mãos nos calções como faz o Westbrook quando não tem a bola. Se vem com o Sbrook, não é fora. É. É pá,
1: Se vens para aqui falar mal do Westbrook, pá, para casa não sou assim o vens não para aqui fazer fica...
0: do Westbrook.
1: Se vens para aqui, ficas, se vens para aqui, ficas, se vens para aqui com essas coisas, é, ficas. É, é
0: que estás a passar, estás a passar todos os testes para seres uma presença regular no Baloar. Falar mal do Westbrook, a seguir só tens de falar bem de JJ Reddick que em princípio estás cá, pá, ficas cá ah, é, para sempre. Isso eu estou a ver que está aqui no guião, portanto
1: <risos> vai mais nada. Pra... É, tu <risos> recebeste um guião, calma, há alinhamento. É,
0: parece parece que sim, parece é, que sim. Recibi esta semana em particular. Sim, mas uh, deixa-me fazer uma pergunta, porque que, é que, que há que há analistas, vá, vamos dizer assim, que hesitam, uh, não, é, não vou dizer que hesitam em colocar o Kate que em primeiro, mas porque podem pensar noutros nomes, como, como neste caso o Evan Mobley, porque é que há essa, é esse, é esse olhar, por assim dizer.
2: Ah, eu não creio estar a dar uma resposta demasiado simplista. Eu acho que para ter um bocado para tentar criar discurso no draft e para não ser aborrecido mas o Evan, Evan Mabel tem é um jogador tem um teto muito alto também mas um bocado como... Primeiro, não joga numa posição onde seja tão fácil influenciar o jogo ofensivamente, digo porque ele não tem a oportunidade de ter sempre a bola na mão é muito raro os postos terem e eu acho que ele tem umas, umas questões de, de chão um bocado mais preocupantes do coqueiro porque é um jogador franzino que é uma coisa que provavelmente o vai limitar se calhar, no primeiro ano a proteger o sexto, porque alguém que se pode dar-lhe assim com, as cordas, com o rabo tipo fazer o box-out e ele não protege tão bem o rafão. portanto eu acho que ele tem para além de, de chegar a um teto ofensivo ser, ser mais difícil é um jogador que em termos físicos ainda tem que crescer um bocado
0: mais. Eu estava a dizer isto porque ouvi hoje de manhã um, um podcast com o, o Jonathan Sharks, que eu acho que tu gostas dele pelo menos no teu Twitter eh, já, já ouvi a referi-lo e ele estava, ele estava a dizer que o Evan Mobley podia perfeitamente ser a primeira escolha, até porque porque pelas, pelas semelhanças, ou melhor, não é pelas semelhanças mas por aquilo que, por aquilo que é hoje em dia o, o, o basquetebol do futuro, ou seja em que tens jogadores como Anthony e, e não tô, não, não o Anthony Davis e etc, eu não estava a comparar ao Anthony Davis, mas estava a dizer que era um bico que podia fazer, fazer isso e sabia passar a bola e etc, era, a minha pergunta até era mais por aí.
1: se Calhar o Evan Mobley em qualquer outro draft dos mais recentes provavelmente seria a primeira escolha a questão é que neste draft há, há muito talento Uh, aliás, aliás uh, agora que começaste a falar do Evan Mobley e a uh, Nuno, um, o Evan Mobley nem sequer é de caras a segunda escolha um, do draft, porque há cada vez mais uh, força para um Jalen Green, uh, por vários motivos, os Rockets têm a segunda escolha, uh, porque ó, é verdade que uh, na altura de escolher no draft uh, deve-se escolher primeiro pelo talento e só depois uh, ver a questão do fit, mas aqui conjugam-se, se calhar, as duas coisas, não é? Há muito talento ali para criar e depois é o fit, se tivermos em conta, que eles querem manter a aposta no Cristiano. Wood. Sim, sim. Eu
2: acho que o Jalen Green parece-me que está cada vez a solidificar mais como a, como a escolha número 2, pelo menos por aquilo que, parece, que parecem ser os uns zum de, de, de quem está dentro da, da liga, não é? Que, que está ali a, a fixar como, como o número 2. Que eu não acho que seja uma necessariamente um erro e também concordo com o que disseste no sentido em que acho que os Rockets ainda estão num processo inicial de, de reconstrução então não devem estar, acho que não devem para já estar a olhar para, para fit e devem escolher aquilo que eles acreditam que é o, o jogador que, que eles veem com o maior tempo e se for o Jalen Green não acho que isso seja uma uma, uma, uma ideia ridícula, nem é nada que se pareça
1: Mas se fosses tu escolhias Jalen Green na segunda posição?
2: Uh, não, eu, eu escreveva no Mowgli, porque? pôs isto, escrevi ao Mowgli. Sim, isto, porque eu acho que o Mowgli, uh, um bocado por, por, uh, por causa daquilo que o, que o João estava a dizer, é, é aquele big moderno, que é, é, existe também aquela palavra do unicórnio, mas acho que essa palavra se calhar a cair um bocado em desuso, porque cada vez mais os bigos vão ser capazes de fazer coisas como meter a bola no chão, lançar de fora... Trocar, na, trocar num bloco direto e defender o garrafão, portanto fazer várias coisas que normalmente, e que na verdade na Europa já se faz, já se, os bigos na Europa acho que sempre tiveram ali uma baseline de, de habilidade maior do que nos Estados Unidos, onde eles eram um bocado mais árvores, e acho que agora existe um bocado, essa, vai começar a haver essa, pronto, os bigos vão começar a ser assim também, de modo a, a adaptarem-se ao, ao jogo e acho que o Evan Mowley é um jogador que tem um potencial ofensivo bastante alto porque consegue proteger o garrafão, consegue vir cá fora defender de vez em quando e é um jogador muito bom a defender pick and roll assim, em coberturas mais conservadoras. E depois ofensivamente eu não acho que ele alguma vez seja capaz de carregar o ataque de uma equipa, até porque acho que ele não é um jogador que tenha por hábito de... Ele nunca teve muita usa em USC este ano, apesar de ser claramente um jogador ofensivo mais talentoso e de ter bases que eram fracos ela uh, às vezes gostava de passar um bocado pelos pingos da chuva e eu acho que ele, ele tem capacidade de meter a bola, no sei, de várias maneiras uh, pick and pop, pick and roll, fazer jogadas no short roll, face up, várias coisas mas acho que não 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 é, não é é vai ser um jogador ofensivo assim super poderoso mas acho que ser um jogador ofensivo que consegue consegue marcar com a bola ou sem ter a bola e depois defensivamente pode chegar a um nível muito alto acho que é
0: que é um teto muito, muito interessante. Achas que pode ser... Isto para quem não conhece nem o Evan Mobley, nem o, nem o Jalen Green. Achas que o venha o venha ben... as comparações. Venha não, as não, comparações. não, eu estava aqui a ver, estava a ouvir o Nuno a falar e estava e e a ver comparações que já fizeram ao, com o Evan Mobley. Jalen Green
1: é o Zach Levine, não
0: é? Sim, muito, muito, muito comparado. Sim, acho que era o Zé Levine e o muito Bradley Beal. Bradley Bill e, e, e Malik Monk, o nosso, o nosso querido Malik Kevin Monk. Kevin O'Connor? Sim, o Kevin O'Connor comparou <laughs> isso e, e o Evan Mobley comparou ao Chris Bosch e ao Christian Wood. A pergunta que eu te queria fazer era se o Evan Mobley é mais Chris Bosch ou Christian Wood ou é mais uh, de André Aiton. Ah,
2: não de Andraten, de todo, porque o Eitan tem um corpo muito mais forte, é mais largo. É... O Eitan é mais forte? <risos> okay. Sim, 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 sim.
1: O caminho para o Mobley também é ganhar massa muscular. Sim, mas, é, sim.
2: Mas, mas eu acho mesmo que ou seja, ele pode se tornar muito musculado, mas em termos de fisionomia nunca vai ser como o Eitan, porque o Eitan é mais compacto, não tem um centro de gravidade tão alto, tem as pernas mais curtas. Eu acho que o Mowgli, o Christian Nude, eu acho que estar a dizer que uma segunda escolha vai ser o Christian Nude é um bocado desapontante, não é? Mas <risos> o
0: Chris Bosch também acho que é um bocado. Talvez, talvez. Aí, é não, vai, não vais falar mal do Chris Bosch. Não, não, vou, não, 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 vou, não vou, não, não vou, não, 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 não vou. Pode dizer exatamente
1: o contrário. Se calhar era demais dizer que era o um Chris Bosch. Eu
2: acho que o Chris Bosch. Sim, é, isso é sempre aquela coisa da maneira de estar a comparar o, o, o Cade com um jogador que provavelmente vai ser o Hall of Famer quando se reformar. Não é muito sensato se quer a comparar o Chris Bosch bem, não sei. Mas acho que entre esses dois eu diria mais Chris Bosch mesmo em termos de corpo e se calhar com um bocadinho mais de capacidade de meter a, a bola, a meter o dribble Apesar do Chris Bosch ser alguém que lançava com mais facilidade. Chris Bosch lançava pops de, desde, ainda quando estava em Toronto.
1: Tu, o Jalen Green tem algumas, tem algumas red flags. tu vê, Identificas alguma grande red flag para o Evan Mobley?
2: Eu acho que é, que é o corpo, ou seja, ainda mas não está pronto... Mas isso trabalha isso
1: trabalha sim. não é? Sim, acho que sim, eu acho São que sim. São dois anos e vai, estar, e vai estar bem maior.
2: Eu acho que sim. Eu acho que o lançamento eu não caracteriza como uma red flag, porque eu acho que existem pontos positivos para ele se tornar, não digo um atirador de fora, tipo um stretch completo, mas alguém que se calhar lança 34% ou 33% em 3 ou 4 tentativas por jogo. Ou seja, eu acho que é uma coisa que ele precisa trabalhar como o corpo, mas é algo onde ele tem indicadores para pelo menos a defesa respeitar quando ele abrir para fora, um, eu, acho, eu acho que a red flag principal que lá está, está, a dizer, e que se trabalha, mas no início vai ser um bocado mais uh, overwhelming para ele, vai ser lidar com o físico da NBA, porque eu acho que ele, apesar de ter instintos defensivos muito bons, eu acho que tu ou estás a prever a, a, as ajudas a, quase sobrenaturalmente, ou se não preveres com, com muita antecedência, já tens ali tipo um Joel Embiid a dar um box-out em que tu não vais conseguir rodar para proteger o teu garrafão. Mas eu acho que isso é o principal problema que ele vai ter, que é o físico mitigar o impacto defensivo.
1: Falámos aqui dos três espectáveis as três primeiras escolhas, o Kate Cunningham, Evan Mobley, Jalen Green, seja qual for a ordem. Uh, destes três... Uh, antecipas que algum tenha capacidade de poder uh, vir a ser, uh, não digo All-Star, porque eu acho que se calhar algum, quase todos eles poderão uh, ambicionar ser All-Star, mas ter aqui talento All-NBA, por exemplo, uh, para não usar aquela expressão do super estrela, ter talento All-NBA, entrar aqui nos, nos 15 melhores de, do ano no futuro.
2: Acho que sim, acho que todos eles têm. Acho que o caminho mais, mais aquele que tem o caminho mais simples até lá é o okay. Quer dizer, se não fosse ele, eu não, não, não o coloquei como o número um, e a maior parte das pessoas também. Mas acho que todos eles têm de maneiras diferentes capacidade para chegar a esse a esse teto. Apesar de pronto, achar que é o okay, KED é aquele que tem um caminho mais simples até, até lá.
0: Diz-me uma coisa, eu, o Ricardo estava a dizer que este, este top 3 está, está mais ou menos fechado, mas. Queria perguntar se está mesmo fechado ou se, por exemplo, o Jalen Suggs, que vem é de Gonzaga, não é? que foi, foi o tipo que marcou aquele lançamento nas, nas meias finais do, do torneio, muito longe. É? longe. Uh, Queria-te perguntar se, se ele pode entrar ou, ou se, pode, se pode estar nas contas para, para este Top 3 ou se vai, se vai mesmo ficar de fora do Top 3. Não que isso seja um problema, mas...
1: Antes de responderes, deixa-me só dizer que eu sou... Uh grande fã do Jalen Suggs, e, e de facto é um jogador que é tão bom defensivamente e que eu acho que tem as ferramentas ofensivas para vingar na NBA que, que me custa que seja invariavelmente colocado fora do, do top 3. Porque depois os pontos fracos que a maior parte dos analistas dizem é Uh, o upside, o teto dele a evolução, será que ele já não está perto daquilo que vai ser o seu, a sua versão final, a sua melhor versão e se, calhar até, e se calhar até está mas até que ponto isto não é mais do que suficiente para ser uma figuraça na NBA
2: Sim, eu também, agora pegando no que acabaste de dizer, que ia, ia dar esse, esse assunto, eu acho que existe sempre, todos os anos, uma, uma ideia de... Tudo, cada, cada, a escolha, aquela coisa das escolhas são como os carros, quando tens o carro do 6, o carro do stand, elas deixam de ter tanto valor. Eu acho que nós temos sempre uma ideia de que todas as escolhas do top 3, do top 4, vão ser super estrelas, e se calhar se nós fizermos uma média daquilo que foi a carreira, de, das últimas 4 10 15 as escolhas número 3 e número 4 os últimos 10 ou 15 drafts, se calhar não chegam a ser aquilo que o Jay Lansett pode vir a ser mesmo que isso não seja uma super estrela eu acho que o, eu acho que ele a seguir ao okay, queira é, é o jogador que tem o, o chão médio mais, mais seguro porque ele é um bom defensor tem um bom um físico compacto salta bem tem uh, tem um bom lançamento, passa bem a bola. Portanto, ele faz uma data de coisas que eu acho que é um bocado quase impossível ele não vir a ser minimamente decente na NBA. Eu acho que ele, se ele for entre o décimo e décimo quinto ou é assim melhor base da, titular da liga, eu acho que isso é mais do que suficiente para ele ser uma escolha top 3 ou top 4, mesmo que isso não, não, não seja uma super estrela. Eu acho que aquilo, aquilo que se fala muito por causa de, desse assunto do, do, do Teto tem a ver com o Gonzaga, foi uma equipa... Foi, foi o sistema perfeito para ele, porque ele tem um bocado... Os problemas dele têm a ver mais com conseguir criar muita separação num para um, porque o dribble dele não é incrível e ele não tem uma explosão tão fácil a partir do dribble como o Jalen Green, por exemplo. E Gonzaga foi uma equipa que lhe permitiu... Eu tinha um esquema mais moderno, mais parecido com o NBA tinha espaçamento, tinha corridas em transição e no fundo permitia-lhe não ter de estar sempre jogar num para um, isso é uma coisa eu acho que isso é uma coisa que também se deve aplaudir porque ele foi para um sítio, para a universidade que não é uma universidade terceira, mas também não é de Duke nem em Kentucky, e foi para um sítio onde ele disse que eles vão otimizar-me, vão, 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 vão maximizar e foi isso que fizeram e eu acho que, é assim, eu acho que ele se calhar já não vai entrar nas, no, no, nas cogitações do top 3 porque não me parece, mais uma vez, pelos rumores que isso esteja perto de acontecer, ou seja, provável, mas eu não, eu não, não creio que seja ridículo ele, que ele saísse à frente do Mobley ou do, do Jalen Green, por exemplo.
0: Mas achas que é o que está mais, que o Jalen Suggs é o que está mais NBA ready, como se costuma dizer, depois do Kate Cunningham? Sim,
2: sim, sim. Porque, porque além de passa a bola bem, que lança bem, que, que faz as coisas todas bem que ele faz, não, é um bocado difícil ele não conseguir ter um mínimo impacto decente. É, acho que é muito difícil ele não vir a, um, vir a ser pelo menos um bom jogador.
1: Então, para Toronto que tem a quarta escolha do draft uh, e que Basicamente pode adicionar eh, para qualquer posição. O um, que é que achas que seria para ele ouro sobre azul? Era cair um Evan Mobley até para a quarta posição, o um Suggs para fazer um, um back com o Van Vliet, um Jalen Green para ser o um marcador de pontos. O que é que achas que poderia ser o cenário ideal para Toronto?
2: Talvez eles quisessem que lhe, que, lhe caísse, que, lhe, que lhes esqueçam o, o, o Jalen Green, porque eu acho que a seguir ao é aquele que se crê que tem um teto mais alto numa posição de posição ball handler. Mas eu acho que, quer dizer, por onde tem conseguido provar nos últimos 5, 6, 7 anos, consegue fazer, consegue pegar na situação que lhe aposta é à frente e, e ter sucesso com ela. E que se lhe cair o à frente não é de toda uma má situação. Não... Acho que é uma muito, muito boa situação.
0: Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque uh, falámos aqui do Jalen Green e se calhar vamos falar do Jonathan Kuminga mais à frente, que são, que são jogadores que vêm do do Ignite, não é? que é uma equipa da G League criada pela NBA. Uh, achas que isto é uma, uma, é uma... Quer dizer, achas que isto... Coloque, em primeiro lugar, coloque em risco o basquetebol universitário, porque o Ignite... Os jogadores são pagos, não é? Ao contrário do que acontece no basquetebol universitário. Isso é uma, se é uma, uma vitória para a NBA a criação desta equipe?
1: Pelo menos já, pelo menos já obrigou a NCAA a, a criar um mecanismo para pagar aos jogadores pelos direitos de imagem, não é? Sim, sim, é sim, sim, é sim, sim,
0: sim, sim. Eu acho que isso, não, isso claramente, nada. isso claramente que já fez a, a questão aqui é se, se o que vai fazer quer dizer pode ter sido um é, é quase como se fosse um mecanismo de lobby não é Ou seja pá, vocês podem continuar aí na vossa cena nós vamos criar isto e agora vocês vão decidir o que vão fazer a seguir a isto e by the way nós fomos nós criámos isto e vamos ter se calhar dois jogadores no top 6 Pá, que é uma vitória eu acho que é estrondoso não é tipo isso não 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 é não é, comum, é incomum será incomum é como criar uma, isto agora vou fazer uma comparação idiota mas é agora cria uma universidade faz um, faz um ter um de barulho faz um ter não não, de não 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 é tipo criar uma universidade universidade do Montijo e primeiro ano vou pagar vou pagar aos jogadores para eles virem para cá e no primeiro ano meto dois jogadores no top 5 ou no top 6 estão a perceber? é, um, é, um, é uma grande vitória, apesar de pronto óbvio que é NBA óbvio que é estava, é... estava a
1: tanto a ouvir o Adam Silver dizer from the University of Montage eram todos
2: formados em Sim. o que é que achas disso? eu acho que no que o Ricardo estava a dizer, não sei, acho que é uma opção viável e não digo que que vá destruir a lei porque acho que vai sempre existir aquele imaginário de ir para a universidade, não sei quê, mas acho que pelo menos vai desforçar a mão para deixarem de fazer coisas completamente ridículas em termos de, de direitos laborais, como por exemplo, deixar com o miúdo, que se calhar os familiares têm problemas económicos e que tiveram de vender tudo o tempo, ele quer para a universidade. É conseguir ganhar 200 uh, questões por assinar uma bola ou um puto na, na, na faculdade quer dizer, acho que é uma coisa que toda a gente uh, concorda não é? uh, menos lá, lá não então, se é viável ou não em termos competitivos eu acho que sim porque, acho que ainda é um bocado cedo para ter a certeza, eu acho que o sistema lá estava montado no sentido em que tinhas alguns, alguns veteranos, Jared Jack, Amir Johnson por exemplo, e depois tens uma mistura de veteranos, de, de que querem entrar na NBA e pessoas estão a tentar reabilitar o seu valor eu acho que foi o. Eu não digo que, que o Ignite tenha propulsionado seja tanto o Jalen, o Jalen Green como o Pominga para o, o topo do draft porque eles já eram projetados antes para para Ignite, mas eu acho que é uma iniciativa que, que é uma avenida para chegar à NBA. Que eu acho que cada vez vai começar a haver mais. Agora, então, fala-se na, na, na criação de. não, já foi a existir a criação de umas ligas profissionais também de intermédio entre a NBA e a. Uh, pronto, no caminho para a profissionalização e Europa também, não digo que comece a ser uma, um destino, mas que é a NBL que é, pronto, não sendo Europa é, é profissional e eles falam inglês que para eles parece-me que é uma coisa importante uh, na Austrália portanto eu acho que acho que ainda é cedo, mas eu acho que pelo menos vai forçar a mão da ANC da baleia a uh, ser, ser um bocadinho mais ter mais vergonha na casa tá?
0: Ok, este, este em princípio o top 4 será o Cade Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs. Depois a seguir a isso, há, uh, eu e o Ricardo, aliás o Ricardo, não vou estar aqui a mentir, o Ricardo colocou aqui a dúvida se o, se o, quinto, se o quinto jogador a ser escolhido podia ser o Scotty Barnes ou o Jonathan cominga. É,
1: parece que parece que o cominga continua a dar maus sinais às equipas da NBA e o Scottie Barnes tem portado muito bem nos, nos workouts e sobretudo nas entrevistas uhum. tem portado muito bem achas que o Scottie Barnes pode roubar ali o Dana Top 5 ou, ou Jonathan Kuminga? Acho que sim, porque, porque
2: acho que é aquilo que está, lá está com os rumores parece que estão a, que estão a dizer e de facto o, o Scottie Barnes uh, parece ser assim, um rapaz muito articulado e mesmo em termos de, de jogo, eu acho que o Cumin é um bocado aquele jogador, aquele estereótipo, do, ele é congolês, uh, chegou aos Estados Unidos há pouco tempo, começou a jogar basquete há menos tempo, provavelmente um basquetebol organizado num sítio com a infraestrutura há menos tempo, uh, e é um jogador que, que tem um bocado os problemas desse, desse tipo de estereótipo do jogador que chegou há pouco tempo ao desporto, tem um entendimento de jogo um bocado... Um ali falha em certas coisas, o lançamento, portanto, há ali umas coisas que tem. O teto pode ser alto, mas eu acho que quando existem tantas questões, é um bocado difícil do teto lá, se lá chegar. Isso com o Barnes é um jogador, su... para além de ser super articulado eh, em termos de discurso, isso percebe-se do campo, porque ele é super inteligente, é um dos melhores defensores de perímetro, passa muito bem a bola, está habituado a ganhar, ele é duplica o K okay no, no ice pool, eh, corta, corre em transição, portanto, eu acho que nenhum deles. Uh, vai ser alguém que pega na bola e cria jogo mas uh, e, e, e ambos têm problemas a lançar a bola, uh, lançar de fora mas, mas o cotidiano faz uma data de coisas que tu esperas de um jogador que não é uma estrela uh, quando, quando sabes que ele vai criar passar, cortar, defender uh, fazer boas rotações, essas coisas todas ele já faz, ele não precisa de evoluir nesse sentido
1: e para, para Orlando que já tem um Jonathan Isaac que há de ser aposta de futuro até porque Uh, assinou recentemente a, a extensão uh, que, e é um jogador uh, com uma dimensão marcadamente defensiva adicionar ali um cominga se calhar não seja o melhor fito, faz mais sentido um Scotty Barnes.
2: Sim, é assim eu, eu, por acaso, eu estava a falar com, com o Lucas no Twitter Uh, também já, já alguém que já entrou aqui neste podcast
0: já acabei, já acabei, de, uh, dizer, já, já acabei de dizer coisas
2: uh, estamos a falar uh, sobre aquilo que acabaram de ser as coisas do Orlando e realmente são escolhas coisas muito características no que eles estão só a selecionar não lançadores isso com a Ibarra, eu acredito que, ele, que ele consiga arranjar a maneira de impactar o jogo porque ele é realmente ali muito inteligente mas acho que de estar alguém que tem problemas de lançamento uma equipa que tem crónicos uh, problemas de, de espaçamento e ainda por cima agora que saiu o Savits pode ser um problema
0: mas. Uh... Desde, que mas, o, mas desde, que o, desde que o Pat Garrity deixou de jogar nos Orlando Magic, eles nunca mais tiveram um lançador. <risos> <risos> ganda, <risos> ganda referência, Ricardo, ganda referência. Sentiste, só tu, só sentiste, tu sentiste, sentiste Pat Pat esta Garrett. referência? Sentiste esta referência? Pensava é que ias falar do Dennis Scott ou assim. Não, 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 Pat Garrity, Pat Garrity. que é para as pessoas poderem ir googlar, para verem quem, é que quem é que eu estou a falar. Muito bem, muito
1: bem, muito bem. Vamos, vamos seguir em frente e se calhar falar aqui de um tema dos preferidos dos Oninis, não é? Uh,
0: não, por acaso, não, não temos de falar já do, do J.J. Eu queria, eu queria... Não, não, eu não ia
1: não era do J.J. por acaso que eu estava a dizer. Ah, não? Era eu... jogadores, jogadores internacionais.
0: Ah, sim, sim, era, era exatamente isso que eu queria ir, que é... Também para gostas muito. Para além de minha esqueta, quem é que pode ser o jogador internacional que pode ter sucesso na NBA? Alperen
1: Shengun!
2: Exatamente, <risos> é, é, é. para eles ele, o Nimi Esqueta não é um internacional, porque ele fez carreira na Universidade dos Estados Unidos, portanto, para eles ele, é americano, é tipo ele, o Franz Wagner, esses gajos que são europeus deixam de ser europeus como lá chegam.
0: Franz Wagner, a versão boa de Mo Wagner, exatamente. Mas que, quem é que é o Shengun? O Xingún é um
2: jogador, é um poste assim mais clássico, ou seja, jogar de costas posso ser, tu, uh, que tu, tem um trabalho de pés fenomenal, uma capacidade de looks, uh, assim, uh, se é ele etc, incrível, é um turco é um, de 18 anos que ganha o MVP. MVP daquela, da Liga
1: Turca,
2: não é? A, da Liga Turca, que provavelmente é sei lá, a terceira liga doméstica mais, mais competitiva da, do mundo, diria, se não for lá perto do Uh, que teve uma produção incrível que é um ressaltador espetacular, é, é um bom passador consegue passar bem no posto alto, no posto baixo jogar no pick and roll e ele é um jogador super inteligente e super produtivo o Shingo, né? É, é, eu há uns tempos já alguém a falar sobre isso no Twitter eu concordo, já não sei quem foi, é. que é, eu, ele é um bocado ali é, existe uma grande diferença entre aquilo que ele é como jogador que é um jogador de grande qualidade e como é que ele pode impactar um jogo na NBA, porque a NBA pá, cada vez tem fugido mais de jogadores que jogam de costas posses, que e jogam, jogam, e jogam, e que, que pronto, teriam o seu ataque formado à volta dos jogadores que, que jogam dessa maneira, e depois o, o problema maior para ele, que eu acho que nem sequer é isso, é, é a defesa, em que ele não é, é alguém que me entende o jogo, ou que seja, um o modo defensor, mas tem mais a ver com as ferramentas físicas dele, ele, quando, tipo o Shane Larkin, que é assim, grande estrela na, na Liga Turca, Estava sempre a matá-lo quando trocavam no, no perímetro. Portanto, eu acho que ele pode ser alguém que pode produzir. Aqui, né?
1: assim, assim de repente parecia que o Shane Larkin brilhou é uma na Grande segurança. Sim, na sim, Europa. sim.
0: Estou-me a rir porque na NBA não foi propriamente um tipo que, que tenha sim. feito. Depois é...
1: Há de voltar, há de voltar, há de voltar. Mas assim de repente estava a ouvir aqui, quem entrasse quem entrar a meio neste neste episódio e apanhar a tua descrição, parece que estás a falar de Nicole e não é?
2: pois sim, sim, eu já pensei nisso, só que a, a questão é, o Jokic, já, eu acho que para, para alcançar o nível... Isso
0: McDonald's, nível né é? Jokic, é McDonald's.
2: <risos> sim. Não, ele também tem um bocado de baby fat é. uh, Sim, tem um bocadinho, tem um bocadinho, <risos> mas quer dizer, todos têm o, A ideia do jogador dele é essa, agora é preciso ele chegar realmente a esse nível, e eu acho que, que é um bocado, pronto, não é alguém que eu apostaria, se apostasse. Só porque acho que é, chegar a um nível de MVP como eu já é um bocado, um bocado difícil. Mas, mas acho que é um projeto engraçado e acho que pode ser que haja alguma equipa que lhe queira, que lhe queira escolher. Eu, eu, eu gostava era que a equipa gostasse percebesse que ela realmente precisa de um ambiente particular. Porque eu não quero que as equipas joguem todo este prática no rol o tempo inteiro. Pode haver equipas que jogam de maneira diferente. Acho que é mais divertido. E
0: relativamente ao onemias, qual é que é a tua... Qual é que é a tua expectativa? Tu que és conhecedor... Há bocado, há bocado estava a falar com um amigo ela ele estava a me perguntar olha lá, não há mesmo hipótese dele dele de sair lá sair no top 10. Pô, não. Eu disse-lhe, pá, em princípio como é que eu estou a te explicar? Em princípio não. Em princípio, em princípio não. Em princípio vai ser difícil. Mas para quem, para quem se está a ouvir quais é que são as tuas expectativas para a posição em que ele possa ser escolhido e e o que é que tu achas que ele pode valer na NBA e se calhar uma terceira pergunta só para juntar aqui que é onde é que tu gostavas que ele fosse parar então
2: eu acho que as expectativas de, um, aquilo que eu gostava que ele tivesse agora era para além de ser escolhido eu acho, que, eu acho que o stock dele vai andar entre ali o início e o meio da segunda ronda mas se calhar o Ricardo sabe muito mais do que eu nesse sentido Uh, aquilo que eu espera é, dele é que ele vá para uma equipa que lhe dê tempo dentro do jogo e tempo para ele crescer isso é, eu acho, pronto, acho que fomos, ficamos todos assim muito inflamados com a possibilidade de ele ir e eu também também fico, acho que toda a gente que, que acompanha a basquete em Portugal está à espera disto há muito tempo, mas aquilo que eu gostava era que ele tivesse tempo para jogar e tempo para, a equipa lhe dê tempo para crescer, nem que seja ir para, para a Gili durante, durante, durante era isso três tinha, meses.
1: Era isso que eu te ia perguntar, preferias imagina um cenário como uh, Oklahoma City uh, no ano passado, em que tem o Moses Brown a jogar 20 e tal 30 minutos, mas está a jogar contra a competição a sério todas as noites, ali na NBA? Ou preferias o mesmo cenário, de jogar muito tempo, mas na G League e continuar a dar-lhe ferramentas para ele depois poder entrar na NBA já numa posição sólida, numa rotação, como os Raptors fazem muito bem com os Raptors 905, por exemplo? Qual era o cenário que preferias? É assim, eu não tenho nenhum, nenhum
2: perfil entre esses dois, eu acho que, mas acho que sem dúvida se que uma equipa consiga gerar, gerir bem essa estás tá aqui e estás ali, como os raptors fazem com a equipa da G-League, acho que era uma coisa, no fundo, um equilíbrio saudável entre os dois era, era o melhor que para ele. Porque quer dizer, os jogadores precisam de tempo lá dentro para, para se mostrar, mas também para errar e depois alguém lhes dizer tens de estar aqui, não podes estar a colar, tens de fazer assim, não podes fazer assado. E depois acho que ele precisa, uma coisa que era bom para, para, para ele também era ofensivamente tivesse alguém que conseguisse correr pick and roll com ele, porque acho que ofensivamente vai ser mais isso o papel dele, de bloquear e cortar e finalizar.
0: Mas não tens equipa, não tens nenhuma equipa preferida que gostasse dele. Acho que o Raptors acaba
2: pick. por ser uma, uma, um, destino, um destino que fica na cabeça, um bocado por aquilo que a gente estava agora a falar. Depois há, outros,
0: há outras equipas que também têm tido um bom... jogar pick and roll com o Jalen Suggs. Por
2: exemplo, porque não. E na Summer League ficam logo amigos. <risos> uh, mas uh, há algumas equipas que têm um historial de desenvolvimento dos jogadores, tipo Miami, uh, Boston, San Antonio, também é uma equipa que tem esse historial, mas enfim, é, pode para o sacramento tens de tempo para crescer
0: e, é e, pá. E,
2: e, eu, eu, eu na minha cabeça o é melhor, o melhor... Se,
0: epá, a única coisa boa era estar na Califórnia aí mas era a... é, mal porque
2: tinha de estar acordado até às 4 da manhã para ver os jogos é verdade,
0: é verdade. e o que é que achas do, do, dos rookies deste ano? ou seja, o que é que quando tu olhas para, para este primeiro ano do Lamel, do Anthony Edwards etc, do Wiseman do Ficaste frustrado com alguém? Houve alguém que te frustrou as expectativas? Ou não? Acho que não O, o,
2: o Lamelo Sempre foi assim, o, meu, o meu preferido da classe E mesmo para alguém que estava que, que acreditava muito no Lamelo Acho que ele acabou por superar as expectativas Porque conseguiu ser melhor do que aquilo Se estava à espera em alguma das coisas Onde ele era menos bom ou mau até Tipo defesa Defesa coletiva Uh, o lançamento acabou tudo por correr melhor do que, do que se estava à espera e produziu bastante bem a capacidade de passar a bola já sabia o que é que ele ia fazer o Edwards teve o início de, de ano bastante mal mas também um bocado de consequência de estar onde estava do, de Angelo e do, do Cat estarem lesionados e depois no fim começou a encarrilar o Wiseman eu não quero vir para aqui falar mal do Wiseman porque eu sinto de falar mal dele para todos os dias para onde vou mas veio as expectativas que, que eu estava à espera aquilo que eu para ele foi aquilo que ele fez porque ele foi para uma equipa que não faz nada do que ele quer ele não corre pick and roll é uma equipa que corre muito pouco uh, pick and roll uh, sempre uh, eu acho que isso ali um bocado uma dissonância entre o Bob é, vai e ser isso, trocado, não vai ser trocado
1: não vai vai ser trocado não não vai. acho que é
2: possível acho que é possível mas, mas pronto acho que ele ainda pode chegar a, 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 a preencher a o seu potencial, ou a chegar a algumas, pronto... Vai
1: para, vai para Washington, não vai? Cumprir vai algumas expectativas.
2: Washington. Mas eu acho que é um jogador que não encaixa naquilo que os Warriors têm feito nos últimos, sei lá, desde, desde que chegou lá o Steve Kerr. é um jogador que quer, quer correr pique no, no ataque e quer jogar no garrafão na defesa, e pronto, acaba por ser um bocado, muito daquilo que, que os, os Warriors nunca fizeram enquanto tiveram sucesso.
1: Olha, um, olhando, já fala, falámos aqui de, de escolhas, de jogadores, mas queria fazer-te uma pergunta também em relação a, às equipas, porque estás bastante mais dentro destes assuntos do que, do que nós. Um, e, e eu olho, por exemplo, para este draft e vejo, o Cloma City tem seis escolhas de draft. Um, já sabemos que o Sam Presti coleciona, coleciona escolhas uh, e uh, ficar com a sexta escolha como a sua primeira escolha neste draft tem tanto talento, não há de satisfazer o, o Sam Presti, não é? Portanto, aquilo que eu te queria perguntar é, até ao draft, vês a possibilidade de haver aqui algumas equipas que consigam convencer algumas daquelas equipas do top 4, top 5, um, a abdicar da sua posição por um, por um pacote qualquer que envolva escolhas, jogadores, seja o que for, uh, eu estou a pensar em Oklahoma City porque tem seis escolhas, se calhar uh, das equipas que têm mais assets para, para poder usar aqui Vês, do que tens lido do que tens visto e até do que tu percepcionas uh, em termos de draft e tendo em conta o talento que está disponível achas que é possível haver aqui uma uma surpresa nestes últimos dias?
2: Acho que sim acho que é um draft assim com potencial para muita confusão muita entropia porque lá está estão reunidas condições condições normalmente não, não estão há, há duas e os Magic têm duas escolhas na na loteria, que normalmente não acontece às vezes escolher equipas com mais do que uma escolha os, os Golden standard,
1: State também Golden State também
2: Golden State tem duas e tem uma equipa que quer ganhar agora os os, os Standard tem tem duas escolhas que a segunda já é, pronto é oficialmente fora da Lottery, mas pronto e tem seis escolhas e eles não vão ficar com seis escolhas de certeza porque até por, nenhuma equipa recebe seis jogadores no início do ano tinham que não está a mandar os jogadores duas lá estavam embora um, portanto, acho que existe aqui alguma, alguma possibilidade de virem acontecer qualquer coisa até, até ao, ao dia do draft. Eu acho que o Orlando a amar de coração conseguir trocar com o Cleveland se lhe pudesse cair um, um Jalen Green em cima, porque acho que eles andam, andam a, a fugir essa escolha de um, de um ball handler atlético e com capacidade de marcar pontos já há muito tempo. Eu acho que podia, podiam tentar que isso acontecesse, mas quer dizer, os Rockets também se fala muito que querem o Cade e também tem algumas, algumas escolhas, tem duas escolhas no fim da primeira ronda, ainda mais a, a escolha número 2 não sei se são conseguir conseguir consciência, de, consciência de Detroit, mas, mas enfim mas sim, eu acho que assim no geral, acho que existe aqui possibilidade para alguma, algumas trocas nem que seja, por exemplo, o Golden State que tem, tem estas duas escolhas tem o Wiseman do ano passado e depois tem alguns contratos que pode Podem usar para, para anexar e buscar. Fala-se muito do Bradley Bill, mas, mas não sei o, o que se apresentar.
0: Muito bem. Olha, antes irmos às perguntas do Patreon, deixem me só dizer que esta, esta semana não há o Anabete, dos nossos amigos da Betan, porque, porque não, há, não há NBA, mas, mas os mas a nossos
2: amigos.
0: Os
2: amigos também fugirão. O que? O quê? para saber que eu vinha cá.
0: <risos> não, 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 não. Eles estão cá, eles estão cá. Eles estão cá. Mas, mas há Jogos Olímpicos e portanto se quiserem se quiserem lançar as vossas apostas para os Jogos Olímpicos, já sabem que no, no site da Betan pelo menos o vencedor final e os jogos estão, estão disponíveis. Já agora, queria só dizer-vos que os favoritos, apesar do desastre de, do fim de semana nos Estados Unidos, que perderam com, com a França, os favoritos continuam a ser os Estados Unidos, com o modo de 1,17, seguidos de Austrália, com 2,95, e, logo a seguir, Eslovénia, claro. 3.35, cinco. <risos> o efeito e 48 pontos do Luca on já 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 se está a fazer valer e depois a Espanha com 3.65, França com 3.80 e Itália 6.40 e depois por aí fora. Por aí fora, portanto, já sabem, se quiserem passar pela Betano, se estiverem disponíveis para para fazer apostas, pronto, é, é L, é L para os jogos olímpicos. Não temos tu... a
1: Nigéria, não temos a Nigéria aí no top 5 dos candidatos a ganhar é
0: ali não, a Liga. Não, não, mas está está em oitava, Nigéria. Com 9,50, antes da Argentina. Portanto, Itália...
1: 9,50, curiosamente, é o número médio de minutos do Gabe Vincent na NBA.
0: Ah, ok. Pensei, pensei... pensei que era o número de garrafas d'água que o Jaliló Káforba é por jogo. Pensei, <risos> que que pensei que era isso que ias que ias dizer vamos e... falar de JJ Reddick ou não Jorge? não, não vamos, vamos passar para as perguntas do Patreon não, não, não me quero torturar mais queres, por deixar, queres deixar o melhor para o fim, é isso? é isso? é isso, é isso se calhar vai ser isso então vamos lá as perguntas do Patreon é. Bom, esta semana temos perguntas dos nossos queridos patronos. Uh, uma delas, se calhar podes já responder, que, Nuno, que é o Rei das Astúrias, até porque estavas a falar disso ainda agora. O Rei das Astúrias, sim, é este mesmo o seu nome no, no Patreon. Pergunta, se fossem se fosse GM dos, dos Rockets, quem escolheriam na primeira ronda? E mantinham a segunda pica ou tentariam trocar pela primeira? Se, eu,
2: acho, eu acho que tentaria trocar pela primeira. Se desse, se não... Não, não vamos estar... A... Eu acho que as três, aquelas três da primeira ronda, mas acho que isso não, 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 não convencia o Detroit.
1: De um da segunda escolha e Christian Wood pela, pela primeira escolha? Acho que sim.
2: Acho que sim. Não amo não, não é assim tanto o Christian Wood. Sim, sim, eu
1: acho que ninguém ama assim tanto o Christian Wood, mas era só, era só para perceber, porque depois se escolhesses...
0: Mas o Wood ia voltar para Detroit, é isso que estamos a falar? É estamos a... Sim, sim, o Wood voltaria falar... para Detroit. Estamos a falar disso? Não, é só para, perceber. só para perceber. Olha, a gente não te quer, a gente não te quer, mas não te vamos pagar, não te vamos pagar, mas agora vamos te pagar, decidimos que vamos te pagar. Hum, não me cheira, não me cheira que possa acontecer, não me cheira que possa acontecer. Muito bem, Depois, outra, outra, a outra pergunta que temos é do Gonçalo Ferreira diz boas pessoal, daqui o rapaz da estante, uh, é importante fazer aqui algum contexto, ele é o rapaz da estante porque nós na semana passada fizemos um episódio especial em direto no Twitter uh, e o Gonçalo participou, já sabem quem, quem for o patrono pode habilitar-se a participar, a vir conversar com o Ricardo Brito Reis e comigo, e quem sabe até com mais alguém, uh, e portanto o Gonçalo foi um dos que participou e diz, faz uma pergunta uh, sobre os slippers do draft, Uh, ele, para ele acredita que Jared Butler ou Davian Mitchell poderão surpreender muito nesta draft class, mandando-nos um abraço, e eu pergunto ao Nuno se, se ele tem sleepers, os sleepers, para quem não sabe, antes de saber, mas eu, eu vou, vou fazer este trabalho na mesma, são aqueles jogadores que são escolhidos em posições uh, mais abaixo do que do que no fundo, depois acabam por representar mais à frente. Por exemplo, uh, o Giannis Antetokounmpo foi escolhido na 15ª posição, o Donovan Mitchell foi escolhido na, de... foi escolhido na 12ª, na 13ª, portanto, são, são jogadores desse género. Tu tens algum sleeper, Nuno? Uh,
2: sim, ontem tava, tava, passei assim os olhos pelo mock draft do, do Jonathan Givon e há alguém que está sempre no fim da primeira ronda, que eu Pá, não sei se não sei bem porquê, porque é que está sempre no fim da primeira, a ronda aquele Jayden Springer que é um base de Tennessee que eu se não estou enganado é, é o americano mais novo do draft e é alguém que não é, não é super explosivo mas é muito forte é um bom defensor no perímetro, é um bom passador é um bom, é um bom uh, tem bons indicadores a lançar alguém que pode ser ali preencher ali um bocado um papel secundário no ataque que além tão novo e que produziu num, num ambiente que não foi assim muito favorável este ano, não, não sei porque é que está tão baixo e acho que também não existe assim nenhum nenhuma rumor de que sei lá que ele fez mal a alguém não sei.
0: <risos> portanto para além de minha esqueta temos Springer Sim. como um dos slippers do draft okay. Diga, o,
1: Não ia perguntar o David Mitchell uh, muita gente uh, tinha, tem grandes expectativas em relação ao David Mitchell, não é? Foi campeão universitário, um, considerado uma das figuras da, da equipa universitária que venceu, que venceu o torneio. Um, ganhou o Prémio Defensive Player of the Year, uh, aliás roubou -o ao Nunes, roubou -o ao Mies, porque o Prémio era do Nunes, e o David, é, o David esse Mitchell, esse biltre, esse biltre, é,
0: sim. esse
1: biltre, acabou por roubar, mas, entretanto, desiludiu muito nas, nas medições, não é? Um metro, pouco mais de um metro e oitenta, um metro e 82, ou um metro e 83, olha lá o que é. Uh, apesar de ser um grande defensor, achas que pode ser flop uh, na NBA?
0: 22 sabe? anos também, 22 anos. acrescenta
1: só a defesa e que tem 180 um metro e oitenta, achas que, achas que há muita gente com muita expectativa, mas que pode ficar desiludida?
2: Eu acho que sim, eu acho que, que ele uh, acabou por ser um bocado consequência de, de, de estar ali na crista da de onda, depois de ter engano o, o, o torneio e ele ter estado tão bem. Acho que saltou ali um bocado demasiado nos mocos e se calhar agora está a voltar um bocadinho ao sítio onde se calhar devia ter estado sempre. Aquilo que é expectável de um jogador, que é um ótimo defensor uh, e consegue fazer algumas coisas no ataque, mas que, que vai fazer 23 anos antes de começar, que tem 1,83m, 82 que, que lançou muito bem este ano, mas nos últimos dois anos não lançou assim tão bem. E, portanto, eu acho que está ali um bocado ali a voltar mais ao sítio onde ele devia ter estado do que, pronto, e, e que acaba por ser a consequência de ter subido muito por causa do torneio que foi tão bom.
0: Muito bem. Uh, antes de irmos embora, a pergunta que se impõe, que é, estou muito desgostoso com a possibilidade de de JJ Reddick poder abandonar a carreira ou, então, ou estar já na fase final. E o Ricardo diz-me que Corey Kispert pode ser o JJ Reddick deste draft. É verdade? Não é posso, posso, posso contar com isso? Pode sim, senhora. Espero okay. que ele preencha o... É o melhor lançador do draft, é isso que estás a dizer?
2: É um, é, um, é um dos. É alguém que vai estar na... Na, nessa competição, como um dos melhores lançadores,
1: Cris Duarte, Cris Duarte, gostas ou não?
2: Gosto, sim, sim. Acho que também está, acho que um bocado como o Oliviano Mitchell está, um boca, está, está, está a crescer um bocadinho demasiado para a idade que tem. Mas o Cris Duarte tem uma coisa que o Mitchell não tem, que é tem tamanho e joga numa posição que é mais difícil de se encontrar na free agency, por exemplo. Uh, pronto, que o partar é um excelente atirador e algo é um que faz aquilo. Aquilo que o DJ Reddick sempre fez na NBA, que é sair de bloqueios e, e disparar, e também faz um bocadinho mais com a bola na mão, não sendo alguém muito. não sendo um criador. E pronto. É um,
0: então. é um, é um clay, é um clayzinho.
1: Sim, mini, mini.
2: Mini, mini, mini.
0: <risos> muito bem. Uh, Ricardo, Nuno, olha, muito obrigado por este bocadinho aqui a, obrigado, a falar do draft. Uh, já sabem que podem. Ou, já sabem que devem, aliás ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e seguirem-nos também no Instagram uh, e, e, e não se esqueçam que temos um, um Patreon onde, onde toda a gente pode, pode e deve uh, inscrever-se para receber o nosso conteúdo mais do que exclusivo, uh, que todas as vezes, que todas as semanas que lá colocamos uh, e prometemos que Ricardo Reis vai aparecer o menor número de vezes possível de uh, tronco nu. Ricardo, queres, queres dizer mais alguma coisa?
1: Sim, quer dizer que não confirmo, essa a última coisa que disseste, mas que uh, quero uh, desafiar quem lá em casa, quem esteja a ouvir, que eventualmente não siga ainda o Nuno no Twitter, que sigam o Nuno, Nuno Soares, uh, Nuno R. Soares, não é? Uma coisa assim. Como é que é o teu handle do Twitter? É,
2: eu acho que é Nuno R.
1: Soares, mas vou
2: confirmar. É Nuno R. Soares é isso.
1: Pronto, sigam, sigam o Nuno porque, porque ele escreve um scouting report sobre, sobre esta miudagem nova, tem os textos muito detalhados e muito, muito interessantes sobre, sobre estas novas futuras estrelas da Liga e obrigado Nuno por teres, por teres aceitado juntar-te juntar a nós e teres aturado o João durante 53 minutos e 48 segundos <risos>
0: Podem, podem ler sobre isso ou podem ler sobre neurociência também não, não, não se sintam, não se sintam que, que ele é limitado a esse ponto, não, ele não fala só de começar a partilhar também os meus artigos científicos que creio não terão tanto
2: interesse,
0: mas não, não, acho isso, não acho isso não acho isso que eu gostei particularmente de um que tu escreveste, que, que a mim pelo menos te como, pá, te como sim. bastante sim, ah, sim. Bom. sim malta, obrigado e até para a semana
1: tchau, tchau